0: 人类的社会推进就是不断的推翻自己，推翻过去的理论，比如说量子力学出来之后，古典力学的在微观世界的一些观察可能就会被推翻哦。所以我们要谈的东西为什么会迷茫，是我们对学习的概念有根本的错误。学习不是记忆，老师不会告诉你社会的答案。你在学校里或者是在其他场域的学习是要想办法建立一个机制，
1: 让我未来可以自己找到答案。欢迎收听由 Urate 数位人才媒合平台与台湾青年职涯创新协会一起制作的 podcast 节目《职涯旅行家》。我们今天来宾是好久不见的何泽文。以防有听众还不认识何泽文，还是简单稍微介绍一下他好了。他是畅销作家，也是职涯教练，也是曾也曾经是多间公司的人资主管。2019年底，他创办职涯学习交流社群职涯实验室。今天找泽文来是要聊聊他最近在筹备的一个企划，以及年轻人的茫然这一件事情。泽文打算怎么用最近筹备的计划去解决这个问题，带领年轻人脱离茫然呢？那我们先请泽文稍微自我介绍一下。嗨，各位伙伴，大家好，我是泽文哦。我们又来到了我们这职业旅行家的节目里，很开心可以跟瑞一起，我们唱谈一下。我们又成立一个协会，然后我们打算做什么样的事情？嗨，瑞。嗨，嗨，泽文。有一些固定的听众朋友，应该是哲文带过来吧？就不知道听到哲文会不会觉得特别的开心？嗯、肯定的、啊，我这么温暖。这 podcast 我看不到影像，<笑><對><笑><對><笑>了解。不好意思、嗯，那你要不要稍微简介一下？就是你为什么最近会想要办一个协会这一种东西呢
0: ？嗯，我们最近搞了一个东西就是刚刚提到的台湾青年直癌创新协会。这个协会找了 Urate， 还有我们的直友哦，直友是专门培育直癌咨询师的，跟。t e s s a 还有求职辅导师，那为什么会想搞这个东西呢？其实他可以把它想象成，我们把整个 AI 实验室变成公益法人化，然后让大家只要跟 AI 有关系的，大家一起来参与帮助年轻人解决一个迷茫的问题啊！就像今年哦、喔，那个《Cheers》杂志在十月份有一个调查，瑞，你知道是年轻人最大的关键字是什么？你知道吗？我、哦、不知道哎，哦、喔，就是迷茫。为什么是迷茫呢、啊？因为我们遇到的世界就是你看现在的时代哦、喔，很乱哦、喔。疫情影响，然后国际强权对峙，那很多年轻人都不知道该何去何从，加上有 AI 啊什么。各种新的科技工作可能会减少，就牛津大学就有研究，在未来十年内会有四十七趴的工作会消失掉。那很多年轻人就很迷茫。那其实这也不只是因为刚刚讲的疫情或者是国际的震惊局势哦，其实台湾年轻人本来就很迷茫哦。这是我之前在跟那个李杰恩老师，我们之前有一集做李杰恩老师的访问，他就有说台湾年轻人的成熟度，就是心智年龄是比西方年轻人低一个五岁的。所以即便没有这一些所谓的外在因素，台湾年轻人还是很迷茫。我们之前一生就遇过很多这样的年轻人，他可能是非常好的学经历哦，他呃台政毕业商管的，现在可能二十四五岁，在很好的公司，在一零一上班，世界五百强，照理来说应该是人生胜利组吧？对啊、嗯，对，可是他还是很迷茫，为什么会很迷茫？因为我们的教育有一个儒家的文化，儒家文化是什么样的概念呢？它是会让你觉得说有一个标准的答案。像我面前考试都是嘛，你国中的时候考高中、考大学都是有一个标准答案，大家都在记忆。那我觉得这个很大的问题，未来的时代其实是没有标准答案的。未来时代，你必须要找到你自己的解答。那、啊、有有这样的概念之后，我们就发现很多年轻人他其实活的不是他自己要的人生，是别人的期待、父母的期待。像我现在开始带很多不一样的呃学生的社团，我们刚到很多年轻人他就说哦啊，我以后要。做什么样的东西呢？我的家人对我一个期待，或者是我的科系让我有一个方向，但是他们其实不知道自己真正想要什么。那我们就觉得这个东西会会很可惜啊，会造成一些所谓资源的浪费吧。如果说今天一个年轻人，我举个例子，他就算他自攻系毕业，可是他其实不适合做工程师，那他人生可能是做了四五年，之后受不了，然后转换跑道。那其实对他跟这个对整个质押跟跟那个求职市场来说是一个损耗了，所以我们就希望可以帮助年轻人及早找到他的方向，然后帮助年轻人可以开始学会几个能力。第一个能力叫做。呃，思考自己的前途，还是能够分析问题、能够解决问题、能够找到对的问题的。那第二个，我举个例子哦，其实我们的教育不是在教小朋友怎么真正的学习，真正的学习不应该是记忆，但是我们的大部分的学科都是记忆方式的，因为你有标准答案，就会有记公式啊，然后去导出。但是真正的学习应该是我们要建立一个 model， 这个 model 可能是一个哦、呃、心智的模型，然后可以去预测未来，然后你可以去解决问题的。所以任何的学习都应该是要解决问题，那才是核心了。那我。我个人觉得是很多年轻人他会迷茫的原因，就是因为过去都是有一个既定的。标准的答案，那等真的出社会，他发现没有标准答案了，那应该怎么办？所以他才会迷茫嘛。那我们就想要解决这个问题，可是解决这个问题可以怎么解决？有有很多的 NGO， 哦、呃，不管他是从那种教育弱势还是怎么样，甚至也有很多职业。我就想说，我一直的概念都是想要变成一个平台，那这个平台就是可以容纳所有这个领域的。我觉得大家各自做也是很可惜啊，所以我们看怎么样可以把大家力量集结起来，然后用什么样的方式去帮助年轻人可以找到他的方向。这大概是我们想做这个协会的一个缘起。哦，我们希望可以团结力量大，一加一大于二这样子，然后大家做这个青年职爱相关的，一起来，不管是对公部门啊、对学校、啊，对青年，看怎么样去 empower 他们，对，大概
1: 是这样子。好，谢谢大家。<笑>我们今天访谈到此结束，没有了。那我想要先问一个问题，因为我觉得如果是跟我同个年纪的听众，应该会好奇，就是我觉得大家对协会这个 concept 蛮陌生的，嗯，对，就是你可以稍微解释一下說，说协会这种类型的单位，通常是会做哪样子的事情，都有哪些比较好的范例，比如说你看到哪些协会真的帮助很多人？
0: 嗯，蛮多的。其实协会它最重要的，它是一个公法人呢、啊，嗯，那。我一开始也在思考，因为职业实验室它本来就是一个社群嘛，很多东西透过社群，你说要协作合作都可以。但是我们其实想要真正的做到一些改变，那它势必要可能未来要跟公部门合作，甚至我举个例子，对实在的例子，如果我们想要进到学校去，去对学校有一些影响的话，我们势必要有一个，你用公司也不合理嘛，因为公司是有有营收的嘛。那你用个人，那你可能只能帮到你个人这样。那你用社群没有一个具体的东西，所以它算是社会运作上我们需要的一个东西。那协会我觉得有蛮多做的不错的，像关注。一公一体的 One Forty。哦，他是开箱开箱，像正大气管系毕业出来做的，他是专门专注义工的。那我们常听过的，比如说城市浪人，他其实也是一个协会。所以协会我们怎么理解他、啊？协会本身你就用 NGO 去想这件事情啊 ，NGO 去想这件事情。那协会可以当做是一个社团，有立案的社团哦，社群就像没有立案的社团、嗯。那有立案的社团自然有机会得到政府的援助嘛，或者是一些资源。那我们看怎么样的整合。所以对我来说，这个协会它的核心的价值是做资源的整合者。我们看怎么样把这些。相关的资源整合，然后把资源呃放到对的地方，它可以有很多种的方式啊，不管你说是办活动啊，还是我们去承接一些政府的案子啊，或者是怎么样展开对学校对公务们的合作，所以我们陆陆续续也在跟一些教育部啊、教育部青年署啊、劳动部的各个地方的职涯青年中
1: 心啊，看怎么样的去协作合作这样子。那目前就是大概整合到哪些资源呢？啊、哦，我
0: 们目前有分几个方向、哦，第一个我们想要做的是。让这个落差你一平，什么样的落差？我自己是中部学校毕业的，我有一个很深的感触啦，我我中心大学毕业，中心大学也在台湾算是有前十名的一个学校的情况，但是其实中南部的这种职业发展资源非常非常的少，因为大部分的大企业、外商或者是一些新创，大家都在台北嘛。那中南部可能大部分是船厂或者是小公司哦。那我我自己之前就有很多的所谓的学弟妹，他们可能为了要实习或者为了听讲座，他必须要做客运。当天来回，然后四五个小时，我们想要怎么弥平这个落差？其实我们想要试着把这样的资源带到其他的学校，因为我我们老实讲啊，它是台大跟正大，像这种顶大的学校，在在台湾排比较前面，它有很多的这种职涯的资源。但是这种资源的话，我觉得我们不应该锦上添花，我们应该雪中送炭。可是要怎么样的让这个资源可以很好的去分配到不一样的学校？其实我觉得现在有一个很好的方式，因为疫情啊，五月的疫情过后，大家其实蛮习惯线上的嘛。所以我现在在做的一件事情，就是我们看怎么样可以建立一个讲师的平台啊、呃，比如说过去可能只会出现在台大、政大的一些。分享直癌的人，不管他是那种外伤啊，还是怎么样的，我们看怎么样可以让他有机会接触到其他的学校。那你说车程的关系，就可以用数位的方式嘛，线上的方式去拟评。所以，我们想要建一个讲师的平台，因为过去我们遇到的情况就是，哎，可能中南部的呃有些老师不愿意去车程的关系，他时间、机会、成本的关系等等的。那我们就希望透过这样的一个方式，建立一个平台，让。让这些职癌中心的一些辅导的老师啊，承办的老师，他有机会去找到一些适合的人，然后也让一些年轻的朋友，他可能二十几岁，工作三到五年，但是他对年轻人很有一些想法，他也可以去到学校去。哦，因为我们也看到另外一个状况，就是，哎，你你说叫那种四五十岁的很厉害的哦，外商的副总啊、老总去跟大学生分享职癌，很棒，这个东西很好。不过，他会有一个 gap， 他会有一个差距，因为。我们刚刚也提过了，嘛，过去的成功不会带来未来的成功。那这个问题就可能会是、哎，年轻人听完他觉得很有道理，但是可能跟他有 gap 在。那我们就试着也去辅导、培育出那种新时代二十几岁的，他可能工作三到五年，但是他已经对大学生的来说已经绰绰有余了。那我们给他一些，我们 empower 赋能他，让他了解一些职涯相关的知识，他有机会进到学校去，然后去帮忙。这是我们想做的第一块。那第二块，我们是想要做一些公司部门的协力啊。因为其实很多的人都在做这个、哦，劳动部啊、呃教育部啊，各个单位他们都有在做这种青年念日相关的。但是以前比较像各自为战，哦，大家各自的。用各自的方法去做，那我们就看有没有办法串起来。所以对我来说，像一个资源的整合者了，就是呃，比如说某个单位它的职业咨询的领域可能比较偏心理，那有些人比较偏实战，可能是业界工作过的，我们就看怎么样可以把这些资源可以引引，然后大家可以互相的知道跟了解。另外一个，我们想做的是什么样的东西呢？我们也想培育新时代的职业咨询师哦，所以未来我们的协会也会开设很多不同的课程哦，然后让这些你有心想要帮助你的，不管是你的学弟妹或后生晚辈的人。人他可以有一些智能的部分，然后我们也会给他一些认证，让他有机会去接触到这些人。因为职涯实验室有的东西，什么是很多的年轻人嘛？我们现在有两万多的人，然后呃，过去的传统的那种职涯咨询师，你可能。考到一个证照，或者是你花了钱去学，哎，没有然后了，你必须自己找人。那我们就想搭建这个平台。平台什么样的概念？就是我们把啊、呃、有能力付出的人跟需要帮忙的人给串接起来。所以我们总共会有两个平台，但是它核心的概念都是一样。我们希望让有能力帮忙的人跟需要帮忙的人、需要支援的人，我们看怎么样可以变成一个 bridge， 一个桥梁
1: ，然后大家互通有无，这样大概是他核心的精神。那你刚刚有提到说，就是可能要搭建一个青年讲师平台的。这个部分，那你觉得，比如说，因为到时候如果他们要登记要进去那个青年讲师平台的话，可能会有一些条件筛选，或者是哪一种类型的人是适合当青年讲师的？呃、哦，我觉得你只要愿意分享都可以，我们也会提供一些，比
0: 如说教你怎么样的去用一些技巧啊，不管是。演说啊，或者是你在你在把你怎么样把你的知识变成一个可以去分享的东西，我们也会提供这方面的一些呃培训啊，这也是未来我们想要做的。其实呃，我觉得这个人类社会中有两个能力很重要，第一个是沟通表达能力，另外一个协作的能力。那很可惜的就是呃，我们传统的教育里面，在大学里面比较少这一块、啊，你可能要自己去参加社团，或者是你自己去参加课程之外的东西。所以我们也想把这样的能力去带带到学校里面去哦，这个会是我们主要的一个核心的观念。那至于怎么样的人，我们其实其实都没有设限的，我们其实从头到尾都想要建立一个平台，所以愿意付出、有想要做的，我相信都可以找到呃，你可以帮到忙的人做到的事情啊，对啊
1: 。那我觉得我们现在我们先来继续聊聊，就是年轻人的茫然这一块好，好、嗯、的，因为我觉得我觉得有关于茫然这一件事，感觉会有很多不同层面的东西可以去谈谈。我首先想，我想问一个问题，比如说有时候我可能跟我自己的长辈沟通还干嘛，我就说很不知道人生要干嘛之类的，他就说啊，年轻人本来就会茫然。就会拿这件事去带过这一件事情。嗯、那你觉得父母辈的茫然跟我们这一辈的茫然，它本质上面有哪一些差距呢？嗯
0: ，第一面对的那个时空背景就不一样了。我们父母那一辈的。社会没有到现在这么多变呐、啊，甚至你要说动荡都有可能，说明天就发生战争都有可能，大家不会害，对啊，所以，所以我我要谈的东西是什么样？就是这个时代跟过去真的差异很大。过去你可能我们父母那一辈，他可能进到一家公司，哎，就算不能做一辈子，你要做个三五年也是 OK。但是现在你不知道下一个黑天鹅会在哪里，哦，下一个工作模式会在哪里，甚至元宇宙的出现会不会影响到我们未来工作生活？呃，各种的未知，你不能够预测未来是怎么样，所以它没有标准答案。我们甚至必须要创造出我们。自己的工作，所以跟过去那种，哎、欸，我去选既有的，我在公司上班，公司养我，那是完全不一样的一个情况。加上过去路径很鲜明嘛，过去如果是我们父母那一辈的哦，比较长辈，他可能就是结婚生子，然后工作，然后人生就这样过。可是我我敢说啊，就是我们这个世代哦，二三十岁的，可能是八年级、九年级的，呃，这些伙伴们，或许有一半的人根本不会结婚。哦，他也可能根本不会生小孩。那这样的情况下，你对你自己的人生就是没有一个既定的路程啊。那那这样的迷茫，反而我觉得会是比过去的我们父母那一辈是更加的迷茫，因为典范已经整个被打破了、哦。就是过去你就是找个工作啊，结婚生子啊，过你一生啊，都完全不适用了。那这个迷茫会更迷茫，因为假设你看我，我如果不结婚，我不生小孩，那我存在的价值跟意义是什么？它会更变成一个比较哲学性跟内心的东西。那它的迷茫可能过去父母那一辈迷茫是我要做什么工作比较好，那现在的迷
1: 茫可能是我活着要干嘛？<笑>对啊，对啊，所以我觉得它那个根本的形式会有很大的差异啊，对啊。<笑>那可能就是因为类似这样的情形嘛。然后现在东亚很多国家，像比如说中国，他们可能就讲躺平。然后我、嗯、我昨天查的时候才发现韓，韩国有旗袍。家架子啊什么的，对对对那些的。然后日本也有所谓什么可能低低欲望社会。那比如说面对这一种思潮，你你自己是怎么看？我觉得这是一个趋势
0: ，这真的是一个趋势哦。就是它也算是对这个社会体制，你要说反抗吗？还是一种呃一种表达自己的一些想法啊、哦。其实东亚不只是东亚，整个全世界都有这样嘛。像我们在美国可能会有一个 “yolo” 的风潮 ，“yolo” 就是 “you only live once”， 你只活一次嘛。所以很多人就是哦，我今天辞职，反正我人生只会活一次，我就做我想做的事。那在东方可能像躺平啊、七包啊，那台湾可能也会有这种哎，对于自己的人生不同看法。我自己对这种想法是蛮。保持正向跟乐观了、啊，因为我觉得人生，它其实把握一个要点，就是你人生只有你自己能够去负责。你其实要过怎样的日子，你自己开心就好，你不用为其他人负责嘛，对吧、啊？你只要别去犯法的话，为什么我们要活别人的期待？我们过去的教育就是有个社会的期待，你应该怎么样？你应该要上建中、北一，你应该要上台青、教你应该念好的科系。说你念什么科系，你就要做相关的。那我觉得未来时代就是回到我们讲了，它是不可预测的，它是变动的。那我觉得我们就要回到我们自己的初心哦。你想要过怎样的人生？你想成为怎样的人？但是很多人在这个情况跟境界，他是不会去问自己这个问题的。那常会造成这个迷茫。当然，如果他最后选择是躺平，他选择不去做竞争，他选择过自己的小日子，那我觉得这也没有什么错。重点是他他开不开心。啊，回到我最后的讲，我我觉得这个新的时代，我们不要追逐成功了、啊。为什么不要追逐成功？成功是社会价值定义的。哦，当到什么外商的副总，我多少钱啊？我存折多少数字啊？或者是我多有名啊？但是那些都是空虚的。因为那些东西是活在别人的眼光跟价值里面，所以我我都跟年轻的小伙伴说，我们要追求的是幸福，幸福不是成功。因为为什么我们会想要有财富、名声跟地位？其实我们真正想要的东西是快乐。但是我们有的时候会错把方法、手段当成目的，那你去追逐那些东西反而不快乐。为什么我说不要追逐成功？因为我们看到台面上其实很多成功人他是不快乐的。哦，你看很多好像很厉害、很有名的人，他可能被忧郁症捆绑住。所以最重要的是，我觉得回过来头来问，不要问说社会觉得什么样好，而是要问我做什么事情我会开心，我做什么事情会觉得我的人生是是幸福的、是快乐的。哦，要往内去求那个答案，而不是往外求。像我们之前呢 ，Urate， 呃，一月份的时候有办的那个数位求职的博览会嘛，我们有去做一个叫做呃职业的咨询的辅导，去看履历的见证。我那天大概跟了一百多个年轻朋友去聊吧，哦，超多是那种直接拿他的 CV， 然后给我看说：“老师，你觉得我适合做什么？”鬼才知道你适合做什么？对呀、啊，为什么你怎么会问这种问题呢？那我一看那个履历，还很多是很棒，可能是那种哦顶大的，然后硕硕士毕业，还有很好的，不管是竞赛啊、实习经验，可是就很有意思，他可能二三二四岁，他却不知道自己想要什么。他问一个他刚见面的人，然后说：“你觉得我适合做什么东西？”这个是我们年轻人普遍遇到的问题啊，就是我们。期待找一个权威告诉我们答案。那为什么你知道吗？因为我们第一个，我觉得可能是不想承担这个风险，怕自己做错决定。很很多人怕错。那另外一个是怎么样呢？是会觉得说啊。我不知道我如果错了，那该怎么办？但是我觉得人生就是一个试错的一个情况了，就是你不能打那种保险牌，因为这个时代也没有保险牌了。我、哦、回到我们刚刚讲的这些概念哦，所以其实我觉得很重要的一点是，不管是你要躺平啊，还是你刚刚讲的气泡时代啊，这些东西、这些思维，它是这个时代的趋势。年轻人开始反思自己人生要什么，然后开始追求幸福的一个方法。所以我不会说它是不好或者是怎么样，我反而会鼓励每个年轻人哦，如果说你找到你的方向，你应该要勇敢的。对社会的价值观说 no， 那不是我要的哦。像我们最近也访问很多，像那个呃阅读前哨站的站长瓦基，他之前是台积电的副理哦，哦，他这个薪水一定很高的，可是他最后持去他的工作，开始做收入少很多的自媒体。为什么？因为他觉得那样还比较快乐哦。那一样的哦，像最很红的这欧阳立中老师，他以前是 super 教师，他在。体制里面当高中老师非常的红，然后他最后也是脱离了这个学校。为什么他愿意出来做这个自由的讲师跟自由的作家？因为他觉得那是他喜欢的人生。所以我觉得年轻人也要思考一点，就是到底你喜欢什么，你想要成为什么样的人，然后不要去外求哦。那你想躺平，你想要抛弃，不管是你不想结婚生子还是怎么样，我觉得这个都是好事情，因为你开始思考你自己人生要怎么样做哦。那我不会用用传统的价值观说啊，这个不行啊，现在年轻人草莓族还是怎么样？我的概念就是，如果他想清楚这是他要的人生，那我就是给予祝福，而且我觉得这是很棒的一
1: 件事情。那泽文自己有类似这种发现自己现在的事情是你不喜欢的，然后你往外跳的历程
0: 哦，非常多啊！我的职业历程一路都是这样的，比如说我一开始的时候，<笑>我家人希望我做公务员，然后我去。做外交部的约聘人员，那个薪水对应届毕业生不错，有三万多、三万六，然后食饮大概三万三，而且在台中很爽，也边准备高考这样。可是我后来发现那不是我要的，那我发现那不是我要的，反过来问那我想要什么？后来我发现我想要走科技，我想外派，我就去经济部国去他进修，进修完了之后，哎、欸，成功顺利了。我后来去华硕越南实习，进入了红海，在红海表现得很好，一年当到升到主管职这样。可是我后来发现那也不是我要的，后来当了三年，我发现那那不是我要的，我看到我的主管，我可能过几年又是很顺的晋升。呃，继续变成经理啊、协理等等的，可是我发现那不是我要的人生，我不希望我四五十岁的时候还是还是这样子，我就再问我自己，那我喜欢什么？我喜欢挑战。我喜欢做不一样的事情，我喜欢有遇到很多的人事物新奇的东西，所以我后来加入一个新创，就是战机科技，回到台湾，从零开始哦，就是呃，之前工作经验都在海外，后来回到台湾，从零开始建人资体系等等。因为回到台湾，我也开始回到很多学校演讲，我跟蜜姐去演讲，那个时候我就开始思考，哎，我或许在这个新创可以待得很好，它或许有机会变成很大的一家公司，但是我服务的人就是我公司里面的，它了不起变几千人的企业嘛，那我就开始思考，那我到底想要什么？所以我后来又跳出来把 ZIC。先是变成我自己的创业的一个题目，然后开始 focus 在青年的职涯的发展。其实我一路以来就是不断的去思考自己到底想要什么。那每一次的转换，人家都会问为什么？比如说我从大集团脱离到新创，人家就说：“哎、欸，你在大公司好好的，你看红孩子零到六岁公司养有没有？你生个小孩给你一百多万，那为什么不生几个小孩在一直这样？”那我那个时候都这样子、就是、开玩笑来讲我我那个时候的思维都是觉得：“哎、欸，我到底人生想要什么，留下什么样的价值？”后来我离开。新创公司也是一样，人家也说，哎、欸，你这在里面待遇不错啊，而且你又买了房子，你这样出来变动很大，这样不是风险很高吗？但是我觉得人生就是你要怎样不往走一走，就是真的你去不要让自己有遗憾，你不要老的时候回头看说啊，我当时如果做另外一个选择，可能会是另外一个可能，好可惜这样子。所以对我来说都是这样子啊，就是嗯，我的选择跟我的一些。职业的道路常常会出乎人家的意料，但是我觉得那个是我自己想要去的方向跟答案了、啊，所以我也很鼓励大家、啊，如果你心中有个声音、有个想法，趁你还年轻，你还有机会去试错的时候，不要怕外在的声音，你勇敢做你自己想做的事情。那所以泽文是一个不太会怕的人吗？嗯，恐惧是怎么样的情况？我觉得我们也要解构啊。对我来说，恐惧是。人类所有的情感，哦，应该说动物了。动物所有的情感，动物所有的行为都是在趋吉避凶哦，那为什么会恐惧？因为如果你是原始的社会，你看到蛇不恐惧，你看到狮子不恐惧，那你就死了嘛，你就直接被他们毒死或者是吃了嘛。所以恐惧的一个原理就是要触发我们战或逃的反应。所以如果我们知道恐惧的原理的时候，你就知道一件事：为什么我会怕未知的东西？为什么我会怕鬼？因为我们不知道那是什么东西，我们不知道它发生之后会怎么样，它的风险情况会怎样？那很简单嘛。所以我做任何事情都想最坏的情况发生，我能不能够接受？那我很多年轻人在做职业选择，我也是问他最坏的情况发生你会怎么样？其实你只要想这件事，你就会发现，其实根本不会怎么样。在台湾，你有可能因为你做一个错误的决策你就死吗？除非你混黑道啦，除非你混黑道。那现在的黑道也很难，是这种突然在死在路上哦，这也蛮稀奇的。所以我要讲的概念是什么样的？其实我们会有很多恐惧，我们会有很多位置，但是面对这个位置，我们应该要想办法去怎么样？你知道吗？去去解构它，然后去想办法。真正的学习就是我们能够从已知去推未知嘛。那当你去解构它，去有脉络的去分析它之后，你会发现其实根本不会怎么样。根本不会怎么样。那既然不会怎么样，你就可以很勇敢的前行。也就是说，你要去思考你的 p l a n B 啊，就是最坏的情况发生怎么样？哦，比如说你我选择这个工作，我有没有可能遇到什么样的风险？好，你把每个风险都列出来，那每个风险都是你可以承担的。OK， 那你就应该去试试看做。比如说，我要跳出原本的舒适圈，我要跳出原本的稳定的公司，我可能会有什么样的结局？你把每个结局列出来。好，最坏的情况我能不能接受？最坏情况就没收入嘛？没收入怎么办？啊、会去找工作不就好了
1: ？所以这个东西你就结构它，你就会发现其实也还好啊，根本不用什么好怕的。我觉得好像有时候跟这件事相像，比方另外一个是，比如说你跟同才的，像我自己身边的人，因为我自己大学也算是念的还行，对，然后身旁有一些人，就他们很害怕说他可能如果他几岁没有找到实习，或几岁没有开始念完研究所，然后几岁没有找到正职工作，他可能会怕他会比如落后别人，还干嘛的？那要怎么有比较有办法去缓解这一种怕赶不上别人的担心呢？很简单嘛
0: ，这个时代很很流行一个东西叫元宇宙啦。我就跟大家分享，最近美国的科学人哦，有一个哈佛大学太空系的一个前系主任，他就分享他他说的结论是这样子，他相信这个宇宙可能是更高的生命体去创造出来的。我的概念都是这样子啊，你在我们在玩一个游戏、哦，我们人生其实就像一个游戏，或许这一切都是被建构出来，像骇客任务啊，就最近的脱稿玩家，我们可能都是游戏里面的角色。为什么你会想去跟人家比较？这些是一个游戏的概念嘛？你你想要赢别人嘛？可是你要知道一件事情哦，其实你真正的对手只有一个，就是你自己，因为其他人的起跑点可能跟你不一样。呃，你去跟别人比没有什么意思啊。每个人有他自己的 timetable， 每个人有自己的时辰啊。有些人他可能二十几岁开窍，然后赚大钱发展，那是他的故事。那你要想的是你自己的故事。所以我觉得只要做到一点就好，就是不要跟别人比，你跟过去的自己比就好。你会有现在觉得很厉害，别人输你很多，但是或许你自己没有进步啊。所以我觉得要把 focus 眼光放回你自己，我自己有没有比昨天更好？那至于别人怎么样呢？那其实他家的事情，他可能只是个 NPC 啊。我的概念都是这样的，所以我觉得不要去跟别人比较。为什么呢？因为或许你的人生，这些人都是你的人生的过客而已。我举个例子吧，你可能跟你大学的同学比较，那你难道四五十岁还跟他有很很深的联系吗？不一定啊，或许那个时候都都没有什么联系。你只会跟一个人走一生，就是你自己啊。所以我觉得只要跟自己比，那跟什么样的自己比？过昨天的自己比就好，你只要比昨天自己赢一点、强一点，那你就是往上，你就是进步的。那有这样成长型的思维，我觉得就没
1: 有什么好害怕，也不会去焦虑啊。对啊 ，OK， 那我们就把话题讲回到学校好了，因为我觉得很多时候比较其实我们可能从小在教育制度里面我们就看着，比如说你。这次段考就是第六名，下段考可能就第五名，等那个名次再这样上下跳来跳去、嗯。那我刚好看到，因为好像也是二零一八年吧，就有人做过其实很类似今年那个 Cheers 做的那个调查，他就说其实有七成的青年人他不想做跟本科系相关的工作，然后甚至有七十七点六的青年人觉得说在学校所学的让自己对于未来职业生活造成焦虑。我觉得这是一个很讽刺的数据、oh 啊，就是大家花钱念了大学，嗯、或念的比如说科大之类的，结果后来念完之后反而只有四分之一人念完，感觉真的是有成效的，然后其他人就念完之后反而更焦虑了。你觉得为什么校园体制在这种时候反而会帮倒忙呢？我我觉得一个很大的状况就是我们的思维有问题哦，但我们学习的思
0: 维就是学习在学校发生，然后老师教学生作为一个接收的，我们只有一个 input 的概念，没有说真的 output。那我觉得最大的问题就是大家有一个迷失哦，你是什么科技就要做什么东西？我觉得这个完全是错误的。你是什么科技只代表一件事情，就是你的必修课表怎样怎样。必修课表不等于能力哦，学习不应该只是在学校里面。如果我们把学习都放在学校的话，那这是很危险跟风险很大的一件事情。这个时代每一个人都必须要不断的学习。回到我们刚刚讲，这是一个变动的时代啊，所以我觉得这是基础的心态有问题，而且大家对学习的真正的。意义跟价值没有去厘清，学习并不是单方面的去做 input， 不是只是输入。哦，这个时代我们每个人都有手机，任何记忆的东西，其实你 Google 就行了。之前哈佛大学的校长就有讲过一句话：大学教育根本是你要能够分辨谁在 bullshit， 谁在胡乱哦。所以很重要一点就是，我们必须要能有判断的基础、判断的依据。那我我必须老实跟大家讲，我们在业界看到，即便你今天是那种顶大的理工科系哦，你就算硕班毕业哦，你有九成的人哦。你学的东西跟你做的事情完全没有关系。张周明创办人呢，前一阵子就有讲一个概念哦，他说台积有两千个博士，这两千个博士有九成多的人，他的博士班的题目跟研究的领域，跟他后来进台积做的事情完全一点关系都没有。好，所以我们就要这样的体认哦。学校是一个场域，没错，你是要学东西。可是学习不是只是老师讲你记，这不是学习哦，这叫做背诵。真正的学习是怎么样？你学到一个东西，然后它变成一个 module， 它就像函数一样。为什么人类可以发展出跟动物不一样的东西？因为人类不是只记忆而已，人类可以简化，它就变成一个规矩哦。然后呢，你可以去变成好像运算的一个机器，像一个函数或者是一个模式模组，你把东西放进来，它可以扑通扑通，然后变出答案来。哦，所以它是一个求解的过程。我们在学的是一个求解的方法跟求解的一个模型，而不是去记那些东西。哦，所以真正在学校应该要学到的是解决问题的能力。而这个问题可能会推陈出新，未来可能会有各种的问题。而我们重点是要学我们怎么样去找到对的资讯，然后结构，然后找到这些讯息的脉络，最后推演出这些答案。但是大部分的人的学习是只有接收老师给你的东西。这其实是错的，这不是真正的学习。学习的方法是要让我们可以从已知去推未知，因为你未来出社会一定面对的东西肯定是未知的，它不会是课本里面有的东西。我们会觉得迷茫，会觉得学校没有教到我们对东西，就是我们对学习的看法本身在本质上就有很大的错误。哦，这也是一个很有趣的一点啊、哦，就是为什么华人的年轻人哦。我们的数理能力可能高西方人很多哦，他们可能我们到高中哦学的东西可能比他们大学好多。可是为什么诺贝尔奖大部分的都是西方人，都是白人哦，华人的比较少？这就是我们对学习的一个问题。我们的儒家社会让我们觉得说，哎，有个圣人，有个老师，老师讲了就对了，我就记起来就对了，然后崇尚所谓的崇古。但是我要跟大家讲，我们要解决未来的问题，人类的社会推进就是不断的推翻自己。推翻过去的理论哦，比如说量子力学出来之后哦，古典力学的在微观世界的一些观察可能就会被推翻哦，所以我要我们要谈的东西为什么会迷茫，是我们对学习的概念有根本的错误。学习不是记忆，老师不会告诉你社会的答案。你在学校里或者是在其他场景的学习是要想办法，我有没有办法建立一个机制，让我未来可以自己找到答案？因为。我就举个例子嘛，你在城市设计或者是理工的领域，他可能三年就一遍哦，新的语言出来，新的方式，新的模组，那都是不断的去学习的。所以年年轻人哦，如果你现在在念书，你千万不要抱持一些观念，就是学校会教我出社会要的东西，学校教不了你，他教你的是应该是你应该用对的学习的方法，你自己去找到未来的答案，大
1: 概是这个样子。OK OK。那刚刚都在讲，就是年轻人现在可能面临的现状，或者是比如说我们面对这个变动社会应该持什么样的态度？那今天来就是要介绍我们的这个青年职业协会嘛？那青年职业协会有哪些实际的方法可以帮助年轻人摆脱这种迷茫的状态呢？呃，其实很简单的一点啊，我觉得迷茫的
0: 两个情况是不了解未来的趋势，这个我们可以透过学习去推演未来的可能。另外一个，我们要了解自己，怎么样了解自己呢？我们其实遇到非常多年轻人，他的遇到的状况怎么样？他可能有很好的学士，他可能有相应的背景，可是他工作做得很痛苦，为什么？因为他做的事情不适合他。举个例子，我们之前就辅导过一个年轻人，他也是学经历非常的好，非常顶大的学校毕业，他的科系也对，他做的事情也是新创，那他为什么会痛苦？我们后来就了解发现，哎，他其实是个内向的人。他其实比较适合独立作业，可是他在那种哎比较新创，你那个办公室都没有隔板，每天都要开会讨论，他觉得压力很大。他压力大不是因为他没有专业的能力哦，他的学经历背景是对的哦，重点是他的性格不适合。他的性格职业的性格比较适合是那种独立作战，然后比较适合是可以自己静下来，而不是那种哦大家很嗨啊，每天这样子讨论啊、开会啊等等这就是一个很大的问题哦，因为为什么我们刚刚提到，就是社会的期待会造成很多人的痛苦？因为不见得每个人。我举个例子，大家都觉得护国神山台积电哦，第一年年薪可能就百万，好爽，大家赶快去。可是不见得每一个人你都可以在那边轮班，然后每天面对着机台，你可以受得了。有些人他可能就是没有办法一样的嘛。如果你今天叫一个很外向、很 outgoing 的人，你叫他去做 coding， 叫他去工程师，他可能还是不能够跟人接触的远端的工作，他自然会觉得受不了嘛。所以很重要的第一点，我我们会很鼓励大家可以去了解自己的职业性。那其实大部分的年轻人是不了解自己，因为我们的过去的教育不会去问说你喜欢什么，你想做什么，很多时候是直接给你一个答案，哦，你就是记，你就是背，你就是往这个方向走，家人已经帮你安排好了。那怎么去了解自己及这性格？很多种方式，你我们可以透过一些测评哦，比如说现在市面上有很多各种测评，像是呃我们业界比较常用的，可能像就 w r i t e t 测评啊，还有怎么样的一个情况呢？另外一个就是你要不断的去问自己。去解构你自己，问问自己，自己是外向还是内向的人？自己喜欢跟人交流还是喜欢独立作业？然、啊、后自己是敏感的人吗？还是大拉拉的人？去不断的抽丝剥茧，用各种方式啊，你说星座也可能是一个方式啊，或者是甚至什么紫微命盘都有可能，甚至你去问你的同学，去了解他的 feedback， 你的伙伴对你有什么样的看法？所以这个问题我觉得很重要，是我们必须要先了解自己，知道自己是怎么样个性的人，知道自己喜欢什么样工作的形态。那你也可以问自己，你希望五年、十年后你在什么样的地方过什么样的生活，做什么样的工作？那这个其实不外乎要往内求啊。所以我们今天其实谈了这么多，很重要的就是我们希望。可以透过这个协会，不管是我们的倡议，不管是我们的活动，我们进入学校，我们要告诉年轻人一件事情：只有你可以对你的人生负起你的责任。同时呢，你要开始了解你自己。我们不能像机器一样，或者是怎么
1: 样的，就是哦很被动的，人家推我们，然后我们就做，而是要开始找到自己人生的解答。那最后来讲一下协会目前短期内的愿景好了，既然已经正式成立了嘛，那预期大概比如说三年内或五年内，希望可以做到哪样子的事情呢
0: ？呃，我们其实如果是量化的目标，我们希望2022年我们可以帮助，我们可以接触到至少一万的青年。那当然接触不等于是我们有帮到他，我们希望可以帮到两千位的青年。第一个还有跨越的思维，什么叫跨越的思维？也是不要被绑住了，不要被你的科系、你的背景，甚至社会的环境绑住。你跨出去，你走出你自己的道路，你不要去被所谓的这些外在的环境影响。所以，我们觉得我们会提倡几个关键字。第一个就是跨越、跨领域，我觉得是未来一个思维。具体的目标，我们我们会期待说明年二零二二年，我们可以帮到两千个台湾的年轻人。哦、呃，他怎么样呢？他至少知道这样的想法，然后他会有新的观点，不是只是盲从社会的期待。我们也希望我们可以透过一些。方式尽可能的触及到更多的年轻，因为现在其实很多所谓的人才培育计划，它是有筛选机制的，它、啊、可能三百个里面选个六十个，然后这这六十个人，然后我们就想可以建立一个模组跟体制，它是有办法复制，然后把我们这样的一个模式可以不断的传出去，像种子一样到处遍地开发的一个概念哦，啊，所以我们学会希望的就是我们可以培育跨领域思维的未来的台湾的人才，那同时我们希望我们可以帮助台湾的年轻人找到自己的方向
1: 。那最后来稍微总结一下好了，因为前阵子泽文就是受邀参加很多大学的开学演讲嘛、嗯哦，然后我想说，如果今天就是综合刚上面讲，如果今天就出社会，可能有一个就出社会的演讲，你可能会列下哪几点最重要的点，要提醒这些刚出社会的新兴人，就是一定要注意哪一些事情呢？
0: 我觉得，如果是刚出社会的伙伴哦，我觉得很重要的一点就是回到我们刚刚讲的，不要追求成功，要追求幸福。你要反过来问自己，我做什么事情会觉得幸福？到底什么是幸福？幸福很简单，就是你晚早上睁开眼睛的时候，你觉得新的一天充满了期待。我会学到新的东西，交到新的朋友，我会觉得很开心。你做的事情是你有热忱的，而不是很多人你早上啊,啊要上班，好痛苦啊，那生不如死。所以不要去追求别人给你的称赞，跟你那种所谓的外在的成功的那,那种东西。它是虚幻的，因为这个世界是从哪里生成？是你自己内心生成的。如果我们今天假装一个样子，然后为的是满足社会的期待、家人的期许，或者是别人的一个哦大框架，那其实我们是外在的奴隶啊。所以我觉得回到头来，还是希望大家往内去求，然后了解自己。了解自己怎么样呢？跟一个思维很重要，就是。成长型的思维是什么样的意思呢？就是只有一个人可以限制你自己。如果你自己觉得你自己不行，那就真的不行了。千万不要有框架。框架是什么？比如很多人说啊，我中文系毕业的，那我该怎么办？我这个我想要学城市，可是我大学错过了，那你再去学嘛？你说自社会啊、T 八米啊，还是什么 a l p h K 嘛，都可以去学嘛。所以不要给自己一个框架，框架住。你喜欢什么？你的很多人会说啊，我的背景不对啊，我没有富爸爸、啊。那个都是你的幻想啊！这个时代，你看资讯这么发达，你要学任何的东西，你在网络上，你看一大堆免费的课程，你可以上到哈佛、斯坦福大学的那种免费的公开课。啊，你真的要付一些钱去学专业的知识，都有机会了。所以，第一个不要给自己框限住。第二个是怎么样呢？你要知道一件事情哦，就是你要去追求你真正想要的东西。所以你要先了解你自己，要问自己到底想要成为怎样的人，做怎样的事情。不要去向外求，不要去问别人说我我适合做什么？没有人会知道你适合做什么事情啊。那、啊、同样你要知道这这个变动的时代，这个变动的时代，如果你没有跟上这个时代的趋势跟脚步，你就是会被淘汰的。这是很现实的，未来实在是人型化的，有很高端的人过得很屌。那接下来中产阶级消失，就是变得是很低端、苦苦挣扎的人，他可能被所谓的 AI 给取代掉了。那可能就是人生过得哎、欸、很挣扎这样子。那我们就要有这样危机意识。所以三个法宝给大家：第一个是怎么样呢？不要追求成功，要追求幸福。第二个是什么样呢？第二个东西就是不要被框架住哦、呃，不要让你的过去限制你的未来。第三个东西是要有危机意识。我们再附送一遍啊，重要的事情讲三次。第一个是要追求幸福而。不是成功。第二个是不要被自己框架住，不要被你的过去、你的科系各种框架住。第三个是
1: 要危机意识，所以很重要。解放就是不断的去学习了，然后了解自己哦，大概是这样子。好，那我们今天的跟泽恩的聊天大概就告一个段落。因为这集大概播出可能是二月左右，那那阵子可能会有哪些东西要宣传哦？协会接下来开始会尝试的进入不一样的学校哦、呃，可能从高
0: 中到大专院校都有机会。所以在听到的伙伴，如果第一个，如果大家对这方面有兴趣的话，也欢迎跟我们建立连接，我们看怎么样可以互相的合作，或者是怎么样的去帮助其他人。第二个是明年的话，我们会有几个主要的 m i 慢摇行动哦，就是我们会持续的跟不同的单位去展开合。合作不管是 u r a 的这个数位创新的人才的就业博览会呢，还是未来的公司部门哦、喔。那如果说大家对于这样的一个题目跟领域也有自己的想法的话，然後我很鼓励大家也可以在听完之后跟我联络。我们只要在脸书上面打何泽文，你就可以直接找到我，然后我们可以私讯做连
1: 结这样子。好，那我们就一起跟听众朋友们道个别。好我寶寶，拜拜，拜拜。